0: Hallo und herzlich willkommen bei den Lebensillisten. In dieser Folge geht es darum, Affäre verzeihen, so übersteht eure Beziehung dem Betrug. Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise, hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung. Eine Affäre
1: ist ein... Schlimmes Ereignis in einer Beziehung und viele Menschen fühlen sich, wenn sie von einer Affäre erfahren, meist sehr unvorbereitet und haben das Gefühl, die Welt bricht erstmal zusammen. Das Thema Affäre ist bei uns im Coaching ja immer wieder mal ein Thema, gar nicht selten und deswegen haben wir überlegt, jetzt noch mal eine Podcast-Folge genau zu dem Thema Affäre zu machen, denn ähm, die Beziehung wird ja durch eine Affäre gefühlt von einem auf den anderen Moment auf den Kopf gestellt. Und da stellt sich dann die Frage, wie geht es nun weiter? Gibt es noch eine Zukunft zu zweit? Kann man eine Affäre verzeihen? Oder ist das eher ein mieser Kompromiss, den man dann eingeht? Und darüber wollen wir heute mal sprechen.
0: Ja, normalerweise steht die Beziehung schon vorher auf dem Kopf, nur es ist irgendwie unausgesprochen oder man hat es nicht so richtig bemerkt oder nicht gedacht, dass das diese Konsequenzen hat. Ja. Wir haben mal einen kurzen Exkurs, ein paar Hintergründe dazu gemacht, die vier häufigsten Gründe, was aus unseren Coachings zu einer Affäre führt. Das erste offensichtlichste ist meistens, dass innerhalb der Beziehung etwas fehlt. Also, man, wenn man jetzt nicht in Coachings dazu war oder sich damit nicht näher beschäftigt, dann geht man wahrscheinlich immer davon aus, dass einem körperliche Nähe und Abenteuer fehlt, das kann aber auch Anerkennung, Wertschätzung sein, das sind viele verschiedene Dinge. Gerade in Affären berichten Menschen eben, dass es nicht nur um körperliche Nähe geht, sondern auch ganz häufig sich die Menschen einfach nur treffen und reden oder Sag ich mal, alltägliche Dinge miteinander machen, mhm. ähm, bei denen dann eben Wertschätzung, Anerkennung, Zugehörigkeit entsteht.
1: Genau, man hat ja bei Affäre mal so sonst im Kopf so dieses Klischeebild, dass einer oder eine sich mit jemand anderem trifft und die dann Sex miteinander haben. Aber da steckt ja meistens sehr viel mehr hinter. Also dieser emotionale Austausch, ich finde, da geht es auch viel um das Thema Aufmerksamkeit, dass man das Gefühl hat, der andere hört einmal zu, der andere hat wirklich Interesse an mir. Wenn ich was, was erzähle, fragt nach. Genau.
0: Ein weiterer Punkt sind, sind ständige Konflikte in der Beziehung, also insbesondere die, die Konfliktspirale, von der auch wir immer wieder sprechen, dass eben am Anfang kleinere Konflikte da waren, die sich im Laufe der Beziehung immer weiter verstärkt haben, sodass die beiden sich voneinander entfernen und Wut, Angst, Ärger, Traurigkeit zwischen den beiden steht.
1: Genau, und ein anderer Punkt ist, dass man das Gefühl hat, dass man keine Gefühle mehr hat, sozusagen, aber man spricht nicht offen mit dem Partner darüber, also dass es dann zu einer Affäre kommt und man den anderen eigentlich in diesem Prozess gar nicht mitgenommen hat, also sich da schon irgendwie was vorentwickelt hat, was anders ist, was vorher anders in der Beziehung war, dass man manche beschreiben das auch so, dass sie sagen, irgendwie komme ich nach Hause und freue mich auf meine Partner, auf meine Partnerin gar nicht mehr. Oder ähm, ich denke an den anderen gar nicht mehr so häufig. Also dass man schon merkt, dass das Gefühl, was ja völlig normal ist im Laufe einer Beziehung, dass sich das verändert. Ne? Dass es nicht mehr so ist wie am Anfang. Aber ähm, dass sich das grundlegend verändert hat. Und das ist auch ein Prozess, der auch traurig machen kann. Und den viele auch vielleicht gar nicht wollen und erst mal sagen so, okay, warum habe ich denn keine Gefühle mehr, wenn man das das erste Mal bei sich so feststellt.
0: Und dann noch der vierte Punkt, der auch in Kombination mit den anderen drei Punkten ganz häufig vorkommt. Und wo ich auch sagen würde, wenn wir die Ursache erforschen und schauen, woher kommt das, dann ist das doch häufig ähm, der Fall gewesen in, in Einzelnen oder als Kombination das ist ähm, mangelnde Liebe in der Kindheit. Also, dass in der Kindheit haben die Eltern ihr Bestes gegeben und, und alles gemacht, was so in ihren Ressourcen und in ihrem Wissen zur Verfügung stand. Dennoch kommt es dazu, dass eben das Kind ähm, nicht ausreichend Liebe und Anerkennung erfahren hat und deswegen im Erwachsenenleben weiter auf der Suche ist. Der aktuelle Partner oder die aktuelle Partnerin kann das... Nicht vollständig ausgleichen, manchmal in Phasen, wo es besonders gut läuft, schon, da ist das in Ordnung. Aber eben in Phasen, wo es in der Beziehung gerade nicht so rund läuft, da lässt sich dieser Mangel eben nicht ausgleichen. Und es ist eben auch unbewusst für den Partner, der ausgleicht, auch anstrengend. Genau, das sind so die vier, vier häufigsten Ursachen. Mhm. Die sind deswegen ganz besonders wichtig, weil ein ganz wesentlicher Punkt, wenn wir dazu kommen, wie man wieder zueinander findet und auch die Gefühle löst oder die Affäre nachhaltig verzeihen kann, ist ganz wichtig, die Ursache festzustellen, die Ursache zu finden ja. für beide, damit man eben auch die Zuversicht in die Zukunft hat, ähm, dass das eben nicht wieder passiert. Ne? Dass da etwas gefunden wurde, was wir lösen konnten, dass man weiß, was kann man nun tun, lernen, verändern, damit es eben ähm, besser läuft und nicht wieder passiert.
1: Jetzt kommen wir mal zu dem äh, hauptsächlichen Problem. Also der Problemfall, die Affäre kommt ans Licht.
0: Ja, da kann man, glaube ich, schnell schnell durchbringen, weil äh, die, die das, das ist ein Mix aus unguten Gefühlen, die da entstehen, das ist Enttäuschung, das ist Wut, die zwischendurch entsteht, wie konnte sie er das nur tun, es ja. geht rüber in Trauer, über den Seitensprung, Traurigkeit darüber, was der Partner die Partnerin mit jemand Fremden geteilt hat, mhm. ne? weil es eben wie beim, beim Fremdgehen geht es ja häufig wirklich nur um den Sex, hier geht es jetzt auch noch darum, dass man miteinander Zeit verbracht hat, dass man sich ausgetauscht dass man Dinge erzählt hat, ähm, was tatsächlich auch gar nicht so selten ist, also wir haben es schon, deswegen würde ich sagen, es ist gar nicht so selten, wir haben es schon jetzt ein paar Mal gehabt, dass innerhalb der Affäre ein Kind entstanden ist, mm, das ja. macht auch wieder Traurigkeit und Wut bei, dem, bei, der, bei der anderen Seite der Familie, Hilflosigkeit, ne? wie soll es weitergehen, ähm, ganz großes Thema ist die Vertrauensbasis die dann natürlich ähm, von einem Vertrauen sofort stark absinkt ins Misstrauen und ähm, dass starke emotionale Verletzungen einfach in dieser Zeit jetzt entstanden sind. Auch rückblickend, ähm, weil man natürlich dann die, diese Zeit der Affäre reflektiert, die ja durchaus auch länger sein kann. Also wir haben ja. schon sehr langjährige Affären <lacht> dabei gehabt, auch kurzzeitige, die zwei, drei, vier Monate gingen, aber auch langjährige.
1: Ich glaube auch, dass ähm, bei vielen Leuten ist auch ist ein großes Thema, wie kommt es raus? Also wie habe ich von der Affäre erfahren? Wurde mir das gesagt? Habe ich das selber rausgefunden? Ähm, hätte ich das sonst nie rausgefunden? Hätte ich ne, diesen Hinweis jetzt nicht bekommen oder so? Also dieses Gefühl zu haben, ich habe jetzt kein Vertrauen mehr. Ich bin irgendwie in so eine Parallelwelt gerade abgedriftet. Ne? Ich habe das Gefühl... Da ist was passiert, wovon manche Menschen auch sagen, ich, hätte ich niemals von der Person gedacht. Also, auch da geht es ja auch ein bisschen um Menschenkenntnis, die vielleicht verletzt ist, weil man denkt, ich, ich kenne doch die Person, ich bin noch 15, 20, 10 Jahre mit der zusammen. Also, ähm, das finde ich immer so, wenn, wenn das Thema Affären in, im Coaching dann aufkommt, wo ich immer denke: so, Ja, also meiner Erfahrung nach, Affären kommen eigentlich so gut wie immer raus über früh oder lang, also.
0: Weißt du ja gar nicht. Nein, aber Weil vom
1: Gefühl her, wie, wie jemand dachte, dass eine Affäre nicht rauskommt und dann hat Dänige in dem System doch irgendeinen Fehler gemacht. Sei es irgendeine Hotelrechnung, falsch gebucht oder, also, irgendwo findet sich immer so ein bisschen der Weg dann nachher.
0: Naja, das, das, das ist jetzt, glaube ich, dein Eindruck, der so entsteht, weil bei uns ja nur Paare sind, wo die Affäre rausgekommen ja. sind. All die, die jetzt durch die Welt klar, laufen noch und erfolgreich jetzt, ne? ihre Affäre <lacht> verheimlicht haben, die landen ja gar nicht bei uns. Ja. Was würdest du denn sagen, ist äh, die häufigste Variante, wie es rauskommt? Wird, wird von dem Partner erzählt, wird rausgefunden oder wird von extern berichtet?
1: Oh, das ist echt schwer. Ich würde sagen vom Impuls her wird rausgefunden als zweites wird extern berichtet und als drittes wird erzählt.
0: Ich würde es ein bisschen umstellen bei meinen Coachings. Also ich habe als an erster Stelle wird ähm, rausgefunden. Dann würde ich sagen erzählt der Partner und dann ist, ist er kommt von ja. von außen auf einen mhm. zu. Also. Ähm, und da, da kommen von außen ist echt gefährlich. Das, das
1: sind, das sind ähm, Fälle, ja.
0: Weil da, da, entstehen auch gerne Kollateralschäden bei, ja. dass eben andere mit reingezogen werden. Also das, das, ich erinnere mich an ein Beispiel, wo das, äh, wo ein Brief an den Arbeitsplatz geschickt mhm. wurde, mit der, mit der, mit der Kenntnis darüber, dass diesen Brief erstmal nicht der Adressat öffnet, sondern dass der vorher im Team geöffnet wird. So dass klar ist, mhm dass ähm, mit diesem Brief das gesamte Team, das ganze Unternehmen weiß, dass das ähm, der Inhaberin passiert ist. Ja, also das sind so diese Kollateralschäden, die, die passieren können. Ähm, das, das war jetzt auf einem Dorf. Ja, die sind im Dorf mhm. bekannt als Unternehmer mhm. und das geht natürlich durchs ganze ja, Dorf, alle wissen jetzt Bescheid, ja. XY hat eine Affäre gehabt und so weiter ne? also, ähm, und alle sprechen einen, oder das heißt alle, also viele haben die beiden auch dann daraufhin darauf angesprochen. Also die Variante ist, selber zu erzählen ist wahrscheinlich ähm, auch aus äh, Vertrauenssicht äh, die beste, wenn man denn schon da reingerutscht ist, sag ich mal. Was sind die Folgen?
1: Die Folgen, ja, innerhalb der Beziehung sind natürlich Folgen, dass man sich deutlich häufiger streitet, dass man sich die Vorwürfe deswegen immer wieder vorhält. Ne? Also das ist eigentlich so ein bisschen so ein Ping-Pong-Spiel zwischen ähm, Opfer und Täter. Ne? Also dass der eine sagt, wie konntest du mir das antun? Der andere dann sich verteidigt. Also dass es sehr schwierig ist, da ähm, irgendwie eine Lösung selbst zu finden, weil da sehr viele Emotionen sind, die hochkommen. Und man wünscht sich vielleicht eine Veränderung, Weiß aber dann halt nicht, was man tun soll, weil man selber so tief mit im Boot sitzt. Ne?
0: Bevor wir gleich darauf eingehen, welche ähm, Tipps wir haben, wie man das lösen kann, wie man zueinander findet, ähm, hier kurz der Hinweis, dass wir auch in unserem Blogbeitrag Affäre verzeihen, ja oder nein, ähm, das Ganze nochmal ausführlichst thematisiert haben und ähm, das ist ein, ein sogenannter evergreen Blogbeitrag. Das heißt, den haben wir wirklich sehr, sehr ausführlich geschrieben. Und da könnt ihr euch sehr gerne weiter informieren. Solltet ihr Unterstützung brauchen, könnt ihr euch natürlich bei uns melden und unsere Erfahrung nutzen, das Ganze entsprechend zu verarbeiten. Genau. Die also, welche fünf Steps haben wir, um das Ganze zu lösen?
1: Der erste Step ist, nehmt euch Zeit zum Verarbeiten. Das heißt natürlich, sprecht miteinander, beziehungsweise gebt euch einfach die Zeit auch dazu. Jetzt ist viel in der Beziehungsgeschichte passiert. Das muss jetzt verarbeitet werden. Da braucht man auch eine gewisse Zeit für. Das kann man nicht an einem, an einem Gespräch, an einem Abend klären. Dafür ist meistens das Konstrukt auch viel zu komplex aufgebaut, warum das so passiert ist.
0: Ja, vor allen Dingen in Bezug auf das Vertrauen erlebe ich das in den Coachings, dass die Erwartungen da sehr hoch sind, mhm. dass das Vertrauen schnell zurückkehrt. Und Paare, die das dann auch längere Zeit alleine probiert haben, merken, dass das Vertrauen nicht zurückkehrt und wir dann darüber aufklären, dass das Vertrauen sich erst aufbauen kann, wenn das Misstrauen abgebaut wurde. Denn das Misstrauen, was entstanden ist, verhindert, dass sich Vertrauen wieder aufbauen lässt und das ist so der erste Schritt, der dann stattfindet, dass wir im Coaching erstmal das Misstrauen auf, auf Null setzen. Und dann sind wir quasi wie am Anfang der Beziehung, nur ohne, ohne rosa-rote Brille. Dann baut sich durch neues Verhalten, durch Zeit miteinander verbringen, durch positive Erlebnisse miteinander haben, vielleicht auch neue schwierige Situationen miteinander meistern, neues Vertrauen erst wieder auf. Zweiter Punkt.
1: Genau, zweiter Punkt. Sprecht mit eurem Partner, eurer Partnerin über die Ereignisse und Geschehnisse, aber in einer Form, dass es keine Vorwürfe gibt, Gefühle dürfen halt auch natürlich ausgesprochen werden. Es geht aber nicht um darum, jetzt äh, ganz klar den Schuldigen hervorzustellen. Gegebenenfalls könnte man halt auch Regeln für die kommende Zeit vereinbaren. Also wenn man jetzt zusammenlebt, mal zu besprechen, wie soll es jetzt die nächsten Wochen weitergehen, wenn man jetzt äh, Kinder hat, wie wollen wir uns das aufteilen, welche Nähe fühlt sich gerade noch gut an. Ähm, viele Paare berichten, dass es sich sehr unstimmig für sie anfühlt, noch zusammen im Bett zu schlafen in einer Affäre passiert ist. Und äh, genau, das wären so typische Regeln, die man dann aufstellen könnte. und sagt, man separiert sich so ein bisschen.
0: Ja, das ist auch ein ganz spannender Punkt. Also tatsächlich sind viele sehr verunsichert. Und mhm. so eine der ersten Fragen, auch gleich im ersten Termin ist ja meistens, ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Was ist jetzt gut mhm. oder, oder nicht so gut? Ne? Aber ich glaube, das wäre noch mal eine ganz neue Podcast-Folge. Ja. Also und eine weitere Frage, die was eigentlich auch wieder eine neue Podcast-Folge gefüllt Folge ist, wie detailliert spricht man denn über die Geschehnisse, denn da merken wir, dass diese Suche nach dem Warum und dieser, dieser Drang, wissen zu wollen, was da passiert ist, der ist enorm groß, solange aber auch die Gefühle nicht verarbeitet wurden, deswegen begeben sich viele da sehr, sehr ins Leid, weil sie mhm. so viele Details darüber ähm, erfahren wollen und so viel nachfragen ähm, und sich dann auch in, in Ungereintheiten verstricken und all sowas, was dann in der Folge passiert, sodass es sehr ratsam ist, sich zuerst um die ganzen Gefühle zu kümmern und dann mal zu schauen, was bleibt denn im Wissen wirklich übrig, was man wirklich braucht? Dann stellt man fest, dass es viel weniger ist, mhm. als man mit dem, ähm, mit dem ganzen Gefühlen, die man auch hat, dann wirklich braucht. Ohne Vorwürfe und, und Gefühle aussprechen. Wenn man das selber machen möchte, dann, dann ist es ratsam, sich mit gewaltfreier Kommunikation zu beschäftigen und sich online da zu informieren, zwei, drei Videos zu schauen und sich das zu verinnerlichen. Ne? Genau.
1: Was wäre der nächste Punkt?
0: Haben wir noch. Löst emotionale Verletzungen auf. Also, genau das, was wir gerade gesagt haben, kümmert euch zuerst um die Emotionen, die entstanden sind, ähm, und später mal um das Sachliche, um das, was ist da vielleicht geschehen. Und dazu ist unsere System-Empowering-Methode bestens geeignet, denn die Affäre selber ist ja, ist ja so die Spitze des Eisbergs. Da ist mhm. ja ganz viel vorher passiert. Paare, die bei uns sind, die haben meistens schon realisiert, dass nicht einer alleine die ganze Verantwortung daran trägt, dass diese Affäre passiert ist, sondern dass es eben auch Dinge in der Beziehung gab, die ja, diese Offenheit dafür überhaupt erst geschaffen haben. Und wir schauen, wann war es mal gut, wann gab es noch keine Themen in der Beziehung. Häufig kommt auch zutage Tage, dass es... Themen gab, die nicht ausgesprochen worden sind, die verdrängt worden sind, dass nur eine oberflächliche Harmonie da war. Ganz häufig erleben wir auch, dass faule Kompromisse geschlossen wurden, das heißt unstimmige Kompromisse, dass einer von beiden immer so zugestimmt hat, aber eigentlich das gar nicht wollte. Ne? Der wollte gar nicht dieses Haus kaufen und der wollte noch nicht zu früh Kinder, sondern noch warten. Der wollte noch gar nicht heiraten, mhm. sondern noch warten. Und so ganz viele Dinge, die da so unstimmig stattgefunden haben, zumindest vom Zeitpunkt her, die dann irgendwo dazu führen, dass das passiert. Nächster
1: Punkt. Weiterer Punkt, entwickelt neue Routinen für einen Beziehungsalltag. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was wir vorhin auch meinten. Gemeinsame Zeiten von ungeteilter Aufmerksamkeit, Unternehmung am Wochenende, wäre natürlich schön, Es muss sich aber gut anfühlen und stimmig anfühlen. Das hängt immer so ein bisschen, finde ich, davon ab, in welcher Phase man gerade ist. Wenn man dabei ist, noch tief verletzt ist und ähm, da noch ganz viel nicht geklärt ist, dann kann das auch eher hinderlich sein, also fühlt sich dann eher unstimmig an. Aber man kann natürlich trotzdem Routinen aufbauen, wo man sagt, wir kommen regelmäßig jetzt mal ins Gespräch, bevor wir ins Schweigen gehen. Also wir bauen ganz bewusst Auszeiten in den Alltag ein, wo wir sagen, wir unterhalten uns mal. Nur wir beide ganz exklusiv mal ganz in Ruhe jetzt miteinander. Keine Tür- und Angelgespräche mit Vorwürfen, sondern sich ganz bewusst mal zurückzuziehen.
0: Wenn man merkt, dass das eben nicht ins Leid führt. Genau. Ne? Wenn ihr dann merkt, dass euch das immer wieder ins Leid führt. Und ihr euch im Kreis dreht, immer wieder neu ansetzt, immer wieder nur euch mehr in die Details stürzt, aber daraus letztendlich keine Erleichterung erwächst, weil das ist ja das Ziel, ne. Also, ähm, im, im Coaching ist es so, wir, wir lösen die Gefühle und ähm, dann entsteht so eine erste Erleichterung im Coaching und die nächste Erleichterung entsteht dann, wenn man zwei, drei Nächte drüber geschlafen hat. Das, 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 das dauert ein paar Coaching-Termine, das ist nicht in einem Coaching-Termin erledigt, aber man kann das schon in zwei Coaching-Terminen schaffen, dass man nicht mehr in diese enormen Flashbacks und Tiefs hineinfällt, die manchmal bei demjenigen, der betrogen wurde, entstehen, sondern dass, dass das schon mal sich sich deutlich abschwächt, diese Kurve nach unten, die dadurch entsteht in den Emotionen. Das heißt, wenn ihr merkt, ihr dreht euch im Kreis, dann sucht euch jemanden, der euch dabei unterstützen kann, wo ihr das Gefühl habt, das hilft euch. Und ähm, es, es kann ein enormer Vorsprung sein ähm, in der Zeit, die ihr auch einfach braucht, das zu verarbeiten. Das ist auch schon das Ende dieser Podcast-Folge. Genau. Ich glaube, wir haben zwei-, dreimal gesagt, dafür könnte man nochmal eine extra Folge machen. Ähm, die Themen nehmen wir auf in unsere Themenliste. Und wenn ihr dazu Fragen habt, äh, wenn euch etwas interessiert, wenn euch interessiert, wie ein Coaching bei uns abläuft, dann stellt uns doch gerne eine Anfrage, bucht euch ein telefonisches Erstgespräch ein. Das ist kostenlos und unverbindlich. Schreibt uns bei Instagram eine Direct Message, was auch immer ähm, euch dabei hilft, zu so diesem ersten Kontakt aufzubauen.
1: Ansonsten hören wir uns das nächste Mal wieder. Bis bald. Bis dann.